0: Ich kann Sachen verkaufen, die fast niemand verkaufen kann. Es ist mir auch teilweise gelungen, diese schwierigen Positionen an Sammler oder Sammlerinnen weiterzuleiten. Aber es ist mir natürlich nicht gelungen, auf dem internationalen Kunstmarkt zu reussieren und wirklich äh, Marktanteile da zu gewinnen und die Sachen weltweit zu vertreiben. Es aber, ist, aber die internationale
1: Anerkennung war dennoch äh, stets da. Ne? Und alle, alle Künstler deiner ersten Generation sind heute äh, absolut international anerkannt.
2: Herzlich willkommen zu Folge 8 von Extrem Dumme Fragen, der Podcast über Kunst und die Welt. Mein Name ist Sebastian Spät.
3: Und mein Name ist Niklas Bolle.
2: Unsere heutigen beiden Gäste sind Christian Nagel und Saskia Draxler von der gleichnamigen Galerie. Christian Nagel ist ein waschechter Schwabinger. Schon 1986, während seines Kunstgeschichtsstudiums in München, stieg er ins Kunstgeschäft ein, machte Ausstellungen mit Martin Kippenberger und Günter Förck. Dann zog es ihn nach Köln, dem damaligen Zentrum der Kunstwelt. Hier gründete er seine erste eigene Galerie und spezialisierte sich auf institutionskritische Kunst. Auf einer Messe in Asien lernte er seine heutige Frau und Geschäftspartnerin Saskia Draxler kennen. Anfang 2013 erfolgte dann die Namensänderung der Galerie Christian Nagel in Nagel und Draxler. Ich finde, dass es eine ganz besondere Folge geworden ist, weil uns die beiden insbesondere im hinteren Teil des Podcasts einen extrem ehrlichen Einblick in das Innenleben einer Galerie und den Beruf der Galeristin bzw. des Galeristen gewähren. Wir sprechen über die existenzgefährdende Zeit nach der Finanzkrise 2018, das Abwerben und den Verlust von Künstlerinnen und Künstlern, an deren Karrieren man gemeinsam gearbeitet hat und wir reden über wichtige Etappen, die es für Galerien gibt, bis sie sich etablieren. Viel Spaß beim Abhören von Folge 8 von Extrem Dumme Fragen, der Podcast über Kunst und die Welt. Ich erkläre mal die ganz besonderen Konstellationen, in der wir hier sind, weil ich bin wie immer vor Ort in Berlin eingeladen in der Galerie Nagel und Draxler hier am Rosa-Luxemburg-Platz. Und jetzt haben wir ungefähr 15 Minuten hin und her probiert, ähm, ob wir ein stabiles Internet bekommen. Es war aber nicht so leicht wie gedacht. Und jetzt ist es so, dass Niklas per Telefon, per Telefon Lautsprecher aus Münster zugeschaltet ist. Wir sehen ihn nicht, wir können ihn nur hören. Und ich sitze ähm, Christian Nagel und Saskia Draxler gegenüber. Und deshalb hat Niklas das große Vergnügen hier, äh, ohne uns zu sehen, die kleine Anführung zu machen, Niklas.
3: Ja, absolut. Und ich will die beiden mal vorstellen, denn ich freue mich auch wirklich ganz besonders, dass wir heute zwei äh, sagen wir mal Fixsterne der deutschen äh, Kunstszene hier <lacht> zu Gast haben mit Christian Nagel und Saskia Draxler, die seit äh, in unterschiedlichen Konstellationen seit Jahrzehnten eigentlich den deutschen Kunstmarkt mitprägen und heute hier mal so ein bisschen uns berichten wollen, wie denn die unterschiedlichen Stationen äh, ihrer gemeinsamen Unternehmungen beziehungsweise ihrer einzelnen äh, Engagements und wechselnden Standorte eigentlich so waren. Und äh, die erste Frage, die sich natürlich aufdrängt, ist, äh, seid ihr beiden, Saskia und Christian, nur Geschäftspartner oder auch Lebenspartner? Saskia und ich haben uns zwei Sex in Peking während einer
0: Kunstmesse kennengelernt, sind dann ein Liebespaar geworden, was fantastisch war. War, war oder ist? Das war war. War. Nein, nein, wir sind das immer noch ein Liebespaar und wir haben vor fünf Jahren geheiratet. Insofern, wir sind also ein Bett und Büro Teil des Paars. <lacht>
2: Gut. Genau, dem ist
1: nichts hinzuzufügen.
2: Okay, aber kann, darf man, kann, man die, kann man die Geschichte erfahren, wie lernt man sich denn auf einer Kunstmesse, in, wie verliebt man sich in einer mhm. Kunstmesse auf mhm. Peking ineinander? Welche Rolle hat die Kunst dabei gespielt und welchen Anteil oder welchen Anteil mhm. hatte einfach nur das Persönliche?
1: Ja, die, die Kunst hat dabei eine Rolle gespielt. Ich war damals äh, Dozentin an der Central Academy of Fine Art in Beijing. Für, ich habe junge Künstler unterrichtet in Philosophie und Kunst und äh, war also länger in Peking und äh, habe gesehen, dass eine deutsche Galerie, die ich kannte, nämlich die Galerie Christian Nagel, auf der Kunstmesse sein wird und wie das immer so ist im Ausland, die Expats besuchen sich gegenseitig, also bin ich natürlich hin und habe mir die Messe angeschaut und Christian Nagel stand am Stand und hat mich auch gleich äh, begrüßt und hat mich eingeladen zu einem Empfang in der Deutschen Botschaft, den für die deutschen Galerien, ne, den, den du organisiert hattest.
0: Ja, zusammen mit Bärbel Kresslin. Zusammen
1: mit Bärbel Kresslin. Und äh, habe ich gesagt, wunderbar und so, und bin hin abends. Und als ich gerade reinkam, ich war etwas zu spät, hörte ich noch die letzten Worte von Christians Rede, die ungefähr so lauteten. Und der Hoffe, dass in der Zukunft äh, die Chinesen nicht nur ähm, Autos und U-Bahnen und Atomkraftwerke Kopieren. Äh, importieren, <lacht> sondern auch Kunst. Und äh, das fand ich erstmal sehr beeindruckend. Und dann habe ich aber gesehen, wie er fortan eigentlich nur noch um das Buffet gekreist ist, auf dem Mini-Weißwürste und mini brezen <lacht> lagen. Und ich, ich konnte seine Gedanken lesen, weil ich habe irgendwie, dachte ich, ich weiß, was er denkt. Er denkt, wo kommen jetzt mitten in China diese Weißwürste und diese Brezen her und ist denen überhaupt zu trauen? Ich wusste, dass denen zu trauen ist, weil das, ich glaube, das, das Buffet war vom, vom Hilton gecatert und die hatten einen österreichischen Koch.
2: Ja. Ja. Okay, aber oh, und,
1: okay und dann. Ähm,
2: aber da muss man ganz kurz sagen, dass wahrscheinlich, äh, dass du wahrscheinlich einen anderen Weißwurst, Weißwurst und Brezenanspruch hast als du Saskia, oder yeah. als sozusagen äh, gebürtig, gebürtiger Münchner oder gebürtiger Bayer oder, oder
0: gebürtiger die, Schwabinger, also Münchner. Aha, aha. Und der Weißwurstanspruch ist natürlich sehr ich bin 1990 weggegangen als München schon auch sehr Geschrumpft. Also ich kann auch mit relativ minderen oder
3: nicht so tollen Weißwürsten ganz gut leben, ja. Ja, ja. Okay, dann wollen wir trotzdem die Geschichte zu Ende hören von dir, Saskia, bitte.
1: Ja, also wie das Leben so spielt, wir sind dann nach dem Empfang äh, von unserem... Äh, chinesischen oder von es war ja damals nur dein chinesischer Künstler Zhao Gang, den wir auch noch ein Maler, den wir auch noch heute vertreten der sich in der in der Clubszene in Beijing natürlich bestens auskannte. der hat uns dann vor einem Club im Worker Stadium. das ist so eine Art ja das ist so eine Art großes Vergnügungscenter mit mit vielen clubs und Restaurants abgesetzt und wir sind in den Club Babyface gegangen. Gang hat sich dann verabschiedet und dann waren noch, nur noch wir beiden übrig und wir haben Gin Tonics getrunken und es war sehr laut und naja, so ist es dann halt weitergegangen und so haben wir uns irgendwie drei Tage in Peking kennengelernt, würde ich sagen. Und, und das führte dann letztendlich dazu, ich überspringe jetzt mal ein paar Details. Dass
2: dann
1: sechs Wochen später, als ich wieder nach Berlin kam, also wir hatten so eine klassische Hotelzimmer-Affäre, würde ich sagen. Gell? Und äh, als ich wieder nach Berlin kam und an den Rosa-Luxemburg-Platz, sind wir uns als erstes, glaube ich, über den Weg gelaufen dort.
2: Also zufälligerweise über den Weg, oder? Ja, aber es ist
1: schon Zufall, ne? aber auf jeden Fall war hat, es wahrscheinlich in Berlin Schicksal, aha, die zweite aha. schicksalhafte Begegnung und dann ging es sehr schnell aha, und, aha. und wir wurden ein, ein Paar. Und, äh,
2: okay, aber ohne dass es jetzt etwas mit Kunst zu tun hat, nur für mein Verständnis, das heißt, nach dieser, nach dieser Hotelaffäre war ein Wiedersehen in Berlin gar nicht geplant oder zumindest nicht verabredet, oder?
1: Also, äh, <lacht> wir reden in <hier> <lacht> rede den Kopf und Kragen. <lacht> Nein, aber es ist ja klar. Äh, ich kannte die Galerie ja schon, ja. bevor ich Christian kannte, ja. und es ist äh, und es war auch eine Galerie, die ich vorher schon aufgesucht habe. Okay. Und ob, obwohl ich eher so von der anderen Seite kam, ja. also von der
2: von der Lehrenden Seite oder? Ich,
1: ich habe viel über Kunst geschrieben. Ich habe Kunst unterrichtet, habe aber nicht Kunstwissenschaften studiert, hm. sondern Philosophie und Literaturwissenschaften. Hm und so weiter, aber jedenfalls waren mir die Positionen der Galerie wie Martha Rossler oder Heimo Zubanik oder Andrea Fraser äh, bekannt und deswegen ist es was auch kein Wunder, dass ich mhm. irgendwie wieder die Nähe der Galerie aufgesucht habe mhm. und äh, ja, und ich habe hab damals sehr bewundert, was Christian gemacht hat, sein Programm mhm. und das hat mir hat mir sehr gelegen, weil das sind auch Positionen, das sind alles Künstler, mit denen kann man wirklich Gespräche führen und sich austauschen. über.
2: Ich habe die ganzen die ganzen intimen Details, habe ich jetzt auch nur für Niklas, für Niklas erfragt.
1: <lacht> <lacht> Aber äh,
2: Niklas, also ich meine, wir beide haben uns ja vorbereitet und äh, man kann ja nachlesen, dass äh, du... Ähm, Deine Galerie, ähm, deine erste Galerie hast du als, oder ins, in das Galeriegeschäft bist du als Student eingestiegen.
0: Das stimmt. Ich habe 1986 in München zusammen mit meinem Kommilitonen Matthias Buck die Galerie Christoph Dürr in der Stuckwiller kommissarisch übernommen und habe da, Erstmal für ein Jahr Programm veranstaltet. Aus diesem einen Jahr wurden dann zweieinhalb bis zwei, drei Vierteljahre. Unsere ersten Ausstellungen waren, die haben wir nämlich so konzipiert, dass wir keine jungen Leute und keine Leute, die wir kennen, zeigen und auch keine Künstler aus München, sondern dass wir eine Positionsbestimmung eines Standpunkt München machen von außerhalb. Und die ersten vier Ausstellungen waren Clegging Hoodman. Martin Kippenberger, Heimut Sobernick, Franz West, Thomas Locher, es folgten Günter Förg, Georg Herold und andere. Und dann kamen auch Krebber und Farida Mali, die dann auch Künstler der Galerie in Köln wurden. Und das waren alles Positionen von Künstlern, die waren ungefähr zehn Jahre älter als wir. Die hatten ihre ersten Standbeine schon gut ins Rennen ja, gebracht. Ja,
2: Kippenberger das, 1990 war, war schon... Das war 86. 86, 86, 86 okay.
0: Da war der Kippenberger schon einmal durch mit der jungen Malerei und ja. hat dann angefangen, die Ausstellung Peter zu produzieren. Also ja. hat das erste Mal Skulpturen gemacht, um sich da auch ein bisschen von der Malerei abzusetzen. Ja. Ja. Aber das war natürlich... Potente Künstler, Absolut. die uns wahnsinnig viel gelehrt haben Absolut. und die uns viel beigebracht haben. Und die Auseinandersetzung mit denen, auch die Vorschläge, die teilweise hauptsächlich dann auch der Kippenberger gemacht hat, äh, haben uns sehr weiter, viel weitergebracht. Ja. Und damals war auch dann die Münchner Galerie gleich des Status einer Studentengalerie enthoben und wir sind ziemlich schnell mit im Rennen gewesen.
2: Okay, und wie habt ihr das geschafft? Also ich meine, Günter Förg und, und Martin Kippenberger sind jetzt auf jeden Fall Namen, die jedem was sagen. Wie habt ihr das geschafft als doch äh, Kunsthistorik-Studenten, die ihr wart, diese namhaften ja, Künstler? Ja, da muss
0: ich es mal ganz deutlich sagen, die waren zwar namhaft, ja. aber das waren keine Stars. Ja? Und
2: finanziell nicht erfolgreich.
0: Das will ich gar nicht sagen. Der Günther Verg stand gerade am Anfang einer äh, losgehenden finanziellen Karriere. Ja. Kippenberger hat ja schon in den 70er Jahren das eine oder andere vertickert und vertackert. Ne? Und er hatte schon in den 80er Jahren auch gut äh, verkauft. Er hatte seine festen Sammler von Uli Knecht bis den Kresslin, den Schürmann. Also der war, die waren im Geschäft, ja? aber es war bei diesen Leuten nicht so dass das jetzt die waren, die im Zenit des Interesses standen. Da waren zum Beispiel die Düsseldorfer Bildhauer, Modellbildhauer-Künstler, Schütte, Klingelheller. Ja. Das waren die Leute, die im Portikus gezeigt haben, die von König protegiert wurden. Also das war nicht so, dass irgendwie äh, jetzt diese Leute, die wir ausgewählt haben, voll in der Blüte standen, sondern das waren schon auch... Setzungen, die waren wichtig zu tun. Ja. Es ist nicht so, dass wir die gemacht hätten. Da haben viele, viele andere vorgearbeitet und mitgearbeitet. Und es war dann auch noch sehr wichtig, dass der Matthias Buck, mein Partner, den Günter Förg kannte über den Kunstraum München. Da hat der Günter Förg ja eine der ersten Ausstellungen in gemacht, kannte ja. und der Förg hat uns den Kippenberger vorgestellt und dann ging das ganz schnell, aber es war nicht so schwer ich glaube es hat sich da heute auch nicht so viel geändert die Leute, die am Anfang ihrer Karriere stehen zumindest zu kontaktieren und München war ja auch ein Pflaster, wo nicht viel passiert ist, da hatten die keine andere Galerie und insofern hat sich das dann relativ Einfach, äh, Jetzt sagst du was ganz, ganz Interessantes.
2: Jetzt sagst du was ganz Interessantes. Du hast gesagt, nicht so schwer, die zu kontaktieren im Jahr 2021 stimmt es natürlich, denn wenn ich heute eine Künstlerin oder einen Künstler interessant finde, kann ich dem eine E-Mail schreiben, weil meistens haben die eine Website, aber im Falle von Martin Kippenberger wird es 1986 nicht so gewesen sein, dass der eine Website hat und in München wird der, weiß nicht wie oft der in München war. Deswegen Nein, der war,
0: der war gar nicht, der war schon mal vorher kurz bei Six Friedrich unterwegs, aber sonst war der selten in München, der war aber auch in der Lothringer Straße, in der Lothringerstraße ist er 1981 mit seinem VW-Bus in die milde Malerei Ausstellung vorsichtig hineingefahren, hat sich aufs Dach gestellt und sagt, hier bin ich, Martin Kippenberger, ja, und ich habe keine Bilder, denn ich glaube gar nicht an die Malerei. Und um ihn herum waren die gesamten wilden Maler. Also das war halt immer sein Auftritt, ja. den er gut gemacht hatte. Und er hatte ein Telefon ja. und den konnte man erreichen. Und wenn man nicht wusste...
2: Also wilde Maler waren wir, junge Wilde, waren wir im Dorf? Und, nein, und, nein, nein, nein,
0: das ist... Dokupildan, Fetting, diese Gruppe. Okay. Die anderen Aha. sind ja von den äh, 60er, ja. 70er Jahren kommen. Ja. Ne? Also, ich meine die hetzter die Parlaments ja. leute und nicht die Michael-Werner-Leute. Ja,
2: okay, okay, okay. Ey, jetzt hast du eben gesagt, König, von König protegiert, hast du eben kurz eingeworfen. da In dem Fall meinst du Kasper König, den Vater von Johann König, nehme ich an, der damals. Direktor des, oder Schuler der Städel, oder der Städel, oder, oder Direktor des Museum Ludwig war zu der Nein, Zeit. der
0: war Städel, aber auch Portikus-Chef. Okay. Und im Portikus gab es Ausstellungen. Und okay. da wurden diese Leute, die ich gerade ja. genannt habe, nicht gezeigt. Die ja. wurden eher, sagen wir mal in Anführungsstrichen, nicht gut geheißen, ja. nicht geschätzt. Und deswegen haben sie auch keine Ausstellung gemacht. Aber das ist halt so. Man ja. muss ja nicht immer alles mögen.
3: Ja. Niklas, bist du noch da? Ja. Ich bin absolut da, und ich frage mich gerade, wie war München damals, Christian? Also war es, hat es eine größere Rolle im Markt gespielt oder eher so wie heute?
0: Ja, das war vielleicht gleich. Ich meine, die große Zeit von Friedrich und Dahlem, die war leider schon vorbei. Es gab noch ein paar Ableger davon, das war die Six Friedrich und der Fredian, die haben dann eben gerne die also die SIX hat eigentlich ein relativ aufregendes, jüngeres Programm gefahren. Und äh, der Fredi An eigentlich eher so die Klassiker und seine Neupositionen. Ja, kann man sich darüber unterhalten, wie weit die gekommen sind oder nicht. Ne? Äh, es war eine Stadt, das B1 gab es, das Parkcafé gab es. Es war eine hedonistische Stadt. Es gab auch damals schon die surfer unter der Brücke am Eisbach. Die sind aber noch mit Brettern gefahren, die mit Seilen an den Bäumen befestigt waren. Die sind noch nicht so galant gesurft, wie man es heute immer in den Fernseh- oder Sendungen sieht. Es war, ja, es war eine lustige Stadt, es war eine gute Stadt, aber wir wussten auch, du musst weg. Fassbinder ist tot. Und es gab noch die Kammerspiele, es gab hier noch was und da noch was. Es war mal so ein Theaterfestival in der Stadt. Es gab immer Kultur, aber es war nicht das Zentrum einer progressiven und vielleicht etwas vorderen oder aggressiveren Avantgarde. Es war immer so eine behäbige Stadt. Man sagt, jede Sekretärin hat einen BMW. Mhm. Aber interessant
2: ist doch, dass in München eine sehr renommierte Kunstakademie ist, mit jungen, wilden Kunststudierenden auch. Und es ist ja heute noch so, also ich meine, Niklas und ich haben äh, vor ein paar Folgen auch ein Gespräch mit jungen Münchnerinnen gehalten. Und das ist auch schon aufgefallen, dass München immer noch, was die Galerieszene angeht, irgendwie nicht sonderlich wild ist. Also vielleicht können wir das jetzt äh, durch einen Schwabing erklären lassen, was denn das Problem der Münchner Kunstszene ist, dass die
0: eher konservativ ist? Es gab das Badercafé, es gab das Lipstick, das war eine Pankneipe. Von solchen Geschichten muss man ja ausgehen. Aber da haben sich die Künstler die Gaby Schuber, der Hans-Jörg Mayer, der Winter ja. Verk, die ja. in den späten 70er-Jahren an der Akademie studiert haben, ja. die ich dann kennengelernt habe, ja, bewegt. Also es gab da immer schon Abstecher. Das ist aber nicht ein Kiez gewesen wie auf der Reeperbahn, ja. Und es war auch kein Kunstkiez wie zwischen Köln, Düsseldorf, der Akademie, der, der, der Art Cologne und so weiter, sondern das war etwas behäbiger, aber es hat die Leute schon immer angezogen. Wie es Felix kam, 1986 in Kunstverein, da hat er von George Kondo bis Jeff Koons, von Christopher Wuhl und mit diesen Leuten Ausstellungen gemacht. Die sind nur auch nicht so wahnsinnig bekannt geworden, weil die Leute noch nicht so bekannt waren und weil die Fernwirkung auch nicht immer so ausstrahlend war. Aber es gab da immer Positionen. Es gab den Rüdiger Schöttle. Ja, heute gibt es die... Frau Schamoni, die Christine Meyer und andere. Ja. Also das ist schon was, wo was vorhanden ist, aber es war nie das Zentrum. Und es hat auch eigentlich nie den Anspruch erhoben, dass da jetzt die Post
3: abgeht. Mmh, aber also es gab ja im Vergleich zu München eben in Deutschland ein echtes Zentrum des internationalen Kunstmarktes. Und das können sich unsere jüngeren Zuhörer vielleicht gar nicht mehr so richtig vorstellen. Aber Köln war damals einer der großen Sterne auf dem internationalen Kunstparkett, oder?
0: Ja, schon länger, auf jeden Fall. Ich habe ja auch dann, nachdem ich 1988, 1989 aus der Galerie Dürr ausgeschieden bin, aus diversen Gründen, 90 in Köln deswegen aufgemacht. Also das war ja der Platz, wo wahnsinnig viel passiert ist und ich habe das seit 1983 noch im Kleinen und dann ab 1985 als auch Mitstreiter mit den Hauptbeteiligten vielleicht noch der kleine Junge, aber immer irgendwie mit dabei an den richtigen Orten mitbekommen und das war natürlich ein Zentrum, klar.
2: Kannst du, ganz kurz noch zur Einordnung, war Köln 1990 wirklich noch ein Kunstzentrum oder war das damals nicht schon ein bisschen wieder am Abflauen?
0: Es war ja die Wiedervereinigung 89. Ja. Dann hieß es noch nicht, dass Köln als Kunstzentrum abgeschafft worden wäre, mhm. aber eine Entwicklung, dass sich die ganze Bewegung in Richtung Berlin bewegt, mhm. war natürlich ab 89 schon vorhanden. Und es waren ja nicht, sagen wir mal, die jungen Künstler, die dann Berlin in den ganz frühen 90ern aufgebaut haben, weil Neuger Wimschneider und so weiter kam erst so 93, 94, mhm. soweit ich mich entsinnen kann, sondern es war Palmenz und Max Hetzler, die gesagt haben, wir gehen jetzt weg von Köln und endlich haben wir eine Kapitale, eine Hauptstadt. Und nachdem wir hier in Köln und Rheinland alles erreicht haben, was wir erreichen konnten und wollten und ein weiterer Aufstieg Richtung eines größeren Markts nicht mehr absehbar war, haben die sich in Richtung Berlin bewegt und das Ganze wurde von ihrem Zwirner der dann auch die Galerie ja zugesperrt hat, ja. unterstützt. Und das waren die Ersten, die hier waren. Mhm. Und der Tim Neuger war ja Assistent oder Mitarbeiter beim Hetzler. Der ja. ging dann also da mit und so weiter und so fort. Und dann gab es so einen ganzen großen Schwung einer Umsiedlung. Und wir, respektive meine Person, hat immer noch mehr an Köln geglaubt als andere. Aber mir war das schon klar, dass das nicht mehr aufrechtzuerhalten zu, aufrecht zu ist wie in den 60er, 70er und 80er Jahren, sondern dass jetzt die Musik woanders spielt.
3: Ja, wollen wir, bevor wir äh, auf Berlin eingehen, dann noch einmal kurz klären eigentlich, was Köln damals zu diesem bedeutenden Standort gemacht hat und was du, äh, Christian, dort in diesen Jahren bewegen konntest. Also du bist aus München nach Köln gegangen, Köln, das war ja eine besondere Gemengelage, die das eben auch international so wichtig und renommiert gemacht hat, oder?
0: Ja, da gab es äh, die Stadt, die international neben New York sich behaupten konnte, ja. Und, aber, aber was kam da zusammen? Naja, eigentlich muss man ja anfangen. Es gab ja Alfred Schmähler und der war ja in Düsseldorf und der hat mit der Vertretung der Cerro leute Ukyo Pine Mac, es geschafft, nach dem schrecklichen Zweiten Weltkrieg die deutschen Künstler wieder international in einen Rahmen zu stellen. Und das hat erstmal funktioniert über Paris. Dann hat der Mann die erste Yves Klein Ausstellung gemacht in den späten 50er Jahren. Und dann hat er den Josef Beuys vertreten und so weiter. Also das war eine große Geschichte. Und dann gab es eben die Akademie. Und eigentlich ist es alles ein bisschen mehr losgegangen in Düsseldorf, aber in Köln gab es dann eben die wichtigen Galerien, ja. die diese Positionen weiter bewegt haben. Und dann hat der, Herr, der alte Herr Zwirner... Also es gab in Köln auch immer die, die prägenden Personen, muss man sagen. Ja, ich wollte das mit nur ja. noch zu Ende reden. Dann hat der alte Herr Zwirner den Herrn Peter Ludwig kennengelernt und da ist natürlich ein riesiger Knoten geplatzt an Sammeln und das hat eine sehr, sehr gute Sammlung mit verursacht und das hat auch einen Zuzug von vielen, vielen Galerien in Köln verursacht und dann später, ja, weil Richter und Polk lebten ja auch in Düsseldorf, aber irgendwann sind die dann mit nach Köln gezogen und dann waren eben die Mühlheimer Freiheit, die waren schon vor Ort etc., Gippenberger und Öl war immer innen out, das waren nie Kölner, aber die haben über die Galeriebeteiligung bei Gisela Kapitän und Max Hetzler immer wieder ausgestellt und immer wieder die Kneipen besucht und die, die Szene mitbestimmt und dann wurde das Köln eben auch wichtig und jetzt gibt es diese beiden Städten, die immer noch, ja, beide eigentlich relativ gut funktionieren. Hat dir das jetzt als Geschichtsstunde gereicht, Niklas? <lacht>
2: es reicht ja ja absolut absolut weil, und wir
3: müssen auch mal ich sehen jetzt, dass wir jetzt nach Berlin kommen und auch Saskia wieder ja ich mal wollte sagen wir müssen jetzt vor allen Dingen Saskia mal abholen weil wir ja.
2: müssen jetzt
1: eigentlich noch wissen was Saskia in der Zeit ist. ja aber, aber eigentlich also ich, ich höre da immer sehr gerne zu weil ähm, ich bin ja eine Quereinsteigerin und diese ganze Geschichte habe ich äh, so nicht mitgekriegt also die kenne ich nur durch Christian durch Erzählungen ähm, ich bin nach meinem Studium in Frankfurt am Main äh, 1991 äh, nach Berlin gekommen, 1991, 1992, und habe hier eigentlich zunächst einmal äh, äh, mich in Richtung Theater orientiert. Denn ähm, ich würde mal sagen, mindestens die erste Hälfte der 90er Jahre äh, gab es hier noch nicht wirklich viel Interesse an bildender Kunst. Äh, das Leben spielte und die Debatten äh, fanden, oder ein Zentrum der der Debatte war die Volksbühne hier gegenüber. Ähm, da hat sich dann irgendwie alles getroffen, was auch aus Köln so eintrudelte. Äh, die Beuteleute, das war eine Zeitschrift für Kunst, Kultur und Politik. Die Texte zur Kunstleute, die, ähm, Dietrich Dietrichsen hat Symposien kuratiert an der Volksbühne über... Äh, äh, also es gab ein Interesse an einer gesellschaftlichen Debatte, wo die bildende Kunst eher am Rande spielte. Und das änderte sich Ende der 90er Jahre, so ungefähr, würde ich mal sagen, so ein Schlüsseljahr war 1998, äh, wo sich der Potsdamer Platz so formierte, wo sich das das Leben kommerzialisierte und änderte und ein, ein Ereignis erinnere ich, das war die Ausstellung der Saatchi-Ausstellung, beziehungsweise die Young British Artists im Hamburger Bahnhof das hat irgendwie so eine ja, keine Ahnung, es hat nicht die Ausstellung hat nicht Akzente verschoben aber plötzlich war das wuchs so diese Critical Mass für, für bildende Kunst und, und die Galerien, die hier äh, gegründet wurden, die wurden immer bekannter und plötzlich rollte dann so die Welle los in den 2000ern, wo man Anfang der 2000er wurde ja das fette Geld verdient und dann gab es plötzlich Art Basel, Miami Beach, dann irgendwann kam das Gallery Weekend dazu und so. Aber Anfang der 90er war das hier noch nicht so würde ich, würde, ich, würde ich mal sagen.
2: Aber Anfang der 90er ist ein guter Punkt, weil wir müssen jetzt noch mal ganz kurz zurück. Anfang der 90er ist die Zeit, als du, Christian, in Köln deine Galerie aufgemacht hast, nämlich 1990 im belgischen Viertel damals. Ja, am Friesenplatz. Ist nachzulesen. Und da hast du ja sozusagen, Kippenberger muss sich dahingehend beeinflusst haben, würde ich jetzt mal behaupten, dass du begonnen hast damit Institutions- und Kunstmarktkritische Kunst auszustellen. Ähm, äh, ko konzeptuelle Kunst. Ich würde mir jetzt mal vorstellen, dass es nicht unbedingt leicht ist, mit institutionskritischer und kunstmarktkritischer Kunst Geld zu verdienen. Also warum damals die Entscheidung für diese künstlerischen
0: Position? Muss da auch wieder ein bisschen ausholen. Also der Kippenberger mochte die institutionskritische Kunst nicht so ganz. Der hat immer gesagt, Kunst über Kunst interessiert ihn nicht wirklich. Mhm. Der stand hinter Kripper, der stand hinter Bonin, der mochte Jalin von Heil, also der hat eigentlich die mehr künstlerischen Positionen unterstützt und auch gekauft. Ja. Wir haben 86 in München angefangen und haben so uns umgesehen, was gibt es eigentlich? Und wir haben gemerkt, es gibt wenig Rezeption, von konzeptueller Kunst. Den Graham, Lorenz Wiener, Joseph Kossuth, André Kadari, das ist jetzt kein konzeptueller Künstler, aber ja, ja, ja. solche Sachen, Marcel Brotas, ja, die sind irgendwie unterwegs. Aber die sind nicht irgendwie in den Museen verankert. Ja? Das war eben kein Quadrat Quadratmeter Baselitz, Kiefer, Immendorf oder wie sie alle heißen, ja. sondern das waren installative Arbeiten, teilweise mit politischem Hintergrund. Hans Hake wäre da zu nennen und Adrian Piper ist da zu nennen. Das war eigentlich dieser Generation von Künstlern und Künstlerinnen, die waren etwas abgeschlagen. Aber wie bist du auf die aufmerksam geworden im vor digitalen Zeitalter, wenn du sagst, ja, wir haben doch Kataloge gehabt. Okay. Ich habe Kunstgeschichte studiert. Ich bin in eine Bibliothek gegangen. Da war von A bis Z alles drin. Stand. Du bist gereist nach
1: New York.
0: Wie? Du bist gereist nach New York. Ja, das auch noch. aber das konnte man sich alle und auch die Grundschreibschrift. Ich weiß gut, wie das Flash art rauskommt. Und da war eine stainless Stil Skulptur von Jeff Koons vorne drauf, 87, 88, ja. ja. Ich
2: finde das total interessant, weil ich glaube, dass es viele junge Hörerinnen und junge Hörer gar nicht mehr nachvollziehen können, welche, welche Bedeutung äh, Kataloge, Kunstmagazine damals gehabt haben müssen. Weil heute ist es ja so, wenn du eine künstlerische Position interessant findest, du entdeckst sie auf Instagram. Oder hauptsächlich würde ich sagen, du entdeckst sie auf Instagram. Deswegen finde ich das so spannend, wie du sagst, ja. wie du auf die aufmerksam geworden bist.
0: Ja, aber das... Das war das eine, das andere ja. war, wir waren ja viel in Kneipen, ja. ja, und in Kneipen wird gerne gegessen und getrunken, ja, aber man hat sich da eigentlich nicht irgendwie über seine Vivichen oder Freuden unterhalten, sondern man hat eigentlich über Kunst gesprochen. Ja. Also das waren Kunststammtische, ja. wenn man es mal so saublöd ausdrücken darf, zu den blöden Fragen, blöde Antworten, ja, und... Äh, da wurde debattiert und dann hat der eine das gesagt, der andere hat das gesagt, der dritte hat das gesagt. Dann, ja. Wenn man die Zeit hatte, das alles noch am nächsten Tag irgendwie zu verfestigen über Kataloge, über anderes, über ja. ne, Geschichten und so weiter, dann konnte man sich Bilder schaffen. Und das ja. war für uns ganz klar, dass die konzeptuelle Kunst, aus der ja letztendlich die kontextuelle Kunst hervorgegangen ja. ja. ist, ja? dass das unterrepräsentiert ist, und dass das im Gegensatz ja. zu einem Kuns, einem Heimsteinbach ja. oder anderen Positionen, ja. Ja, ja. die malerischen Positionen von Schnabel oder äh, Fischli, Fischl und so weiter, na, eher mit kritischen Fragepunkten an eine künstlerische Position zu tun haben, als mit diesem Kunstmarktkitsch. Wir okay. wollten eigentlich keinen Kunstmarkt. Und jetzt muss ja. ich ganz
2: frech fragen: Wollte man sich dann gegenseitig in seiner Kennerschaft übertrumpfen, indem man so. Randseit auf
0: randseitige Position aufmerksam gemacht hat? Ja, natürlich. Ihr kennt ja. doch Michael Krepper. Das war doch der Oberdendi. Ja. Ne? Der hat sich ja bis heute nicht geändert, sich irgendwo in die Ecke zu stellen ja. und zu behaupten, er ist der Einzige, ja. der weiß, wo es lang geht. Ob ja. ihm das gelungen ist oder nicht, steht dann auch auf einem ja. anderen Blatt Papier. Aber es gab natürlich ein Branchenkennertum, was sich dezidiert mit der Frage auseinandergesetzt hat, wie schwierig oder wie kleinlich kann die künstlerische Position, also klein im Sinne von nicht erkennbar, ja, kann die künstlerische Position sein und dann noch wahrgenommen werden in dieser Kennerschaft oder was ist der Gegensatz, wo dann das große lachende Gesicht in Öl auf Leinland vor einem auf der Messe hängt. Und das war eine bewusste Geschichte. Wir hatten damals auch, war da um die 30 so in den 90er Jahren, ja, immer noch die Meinung, wir würden dadurch die Kunst vor der kommerziellen Kunst vielleicht retten. Ja. Und heute ist es ja umgekehrt. Heute geht es ja nur noch um das Kommerzielle. Ich,
1: ich, wir haben ja sozusagen Köln von Berlin aus aus der Entfernung gesehen. Und äh, ich glaube, das war eine ganz, ganz spezielle geschichtliche Konstellation diese 90er Jahre, nämlich nach der Wende und bevor die Globalisierung und das große Geld richtig total reingekickt haben, ne? dann in den 2000er Jahren. Und in Köln ähm, hat man sich sehr stark aufeinander bezogen. Das kann man äh, positiv und negativ sehen. Ne? Einmal hat man natürlich, war das natürlich ein Austausch auf intensivem Niveau. Mhm. Gleichzeitig hat es aber auch so eine Art von Selbstvergessenheit Während äh, sich die Welt drumherum neu formierte, ne, gab es diese Kölner äh, Kon Kontext, also diese Kölner Szene, die sich ähm, da nochmal, glaube ich, in den, in den 90er Jahren sehr sehr äh, intensiv ausgetauscht hat und aufeinander bezogen. Die hat. Kölner Kunstnerds, ja, sozusagen. Ja, genau. Da gibt es gab es doch diese Ausstellung, die ähm, die der Bennett Simpson mal gemacht hat, ne? Weißt, ja, aber die ich meine?
0: später.
1: Ja, aber die bezog sich auf die 90er-Jahre ja, in Köln, ja, genau. ne? die, die ganz Interessantes aufgegriffen haben. Aber hat. trotzdem
2: muss man jetzt sagen, also, äh, äh, Christian, du warst ja dann doch so, entschuldige den Ausdruck jetzt, so größenwahnsinnig, ich sage ich jetzt mal, dass du gesagt hast, mit dieser nischigen Kunst oder mit dieser Kunst, die du vor der Kommerzialisierung retten willst, hast du den Anspruch oder du den Glauben an dich selbst, Geld mit verdienen zu können und, und ein Leben als
0: Galerist zu schaffen. Das habe ich mir vorgestellt. Es wird ja teilweise auch über mich gesagt, im positiven Sinne, ich kann Sachen verkaufen, die fast niemand verkaufen kann. Es ist mir auch teilweise gelungen, diese schwierigen Positionen an Sammler oder Sammlerinnen weiterzuleiten. Aber es ist mir natürlich nicht gelungen, auf dem internationalen Kunstmarkt zu reussieren und wirklich Marktanteile da zu gewinnen und die Sachen weltweit zu vertreiben auch wenn mir mit einer Michael-Krepper-Einzelausstellung auf der Messe Chicago ein Ausverkauf gelungen ist, auch wenn mir mit Marc Dein oder mit Andrea Fraser gleiche Sachen gelungen sind. Aber es gab natürlich nicht diese Masse an Bildern, wie zum Beispiel eine Bleibildproduktion von Günter Förg oder eine Kavia bildproduktion von Georg Herold oder ein... Äh, mal der Berserker wie Martin Kippenberger. Das hatte ich nicht so sehr im Programm. Da musste ich mich dann später irgendwie neu positionieren, neue Sachen aufnehmen und so weiter und so fort. Und es aber,
1: ist, aber die internationale Anerkennung war dennoch äh, stets da. Ne? Und alle, alle Künstler deiner ersten Generation sind heute äh, absolut international anerkannt. Äh, sei das jetzt äh, eine Andrea Fraser oder... Äh, in
3: Heimozubannig und so weiter, ne? Ja, wie Christian war dann damals dein Blick, also die Wende war da und du sitzt da in Köln und äh, dann ist da plötzlich dieses Berlin und haben da die Kölner Galeristen und vielleicht auch du dann so drauf geguckt, so oh Mann, jetzt ist da irgendwo der Zeitgeist woanders und das müssen wir jetzt machen oder hat man eher so gesagt, oh, hin da und da wollen wir wollen wir eigentlich mitspielen. Weil das war ja in Berlin auch für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer äh, schon eine wilde und irgendwie regelfreie Zeit, in der irgendwie äh, alles Mögliche gelaufen ist. Da gibt es immer noch die schöne Raphael-Horzon-Geschichte von den erfundenen japanischen Künstlern in der erfundenen Galerie äh, berlin Tokio und so weiter. Und alles war so irgendwie so ein bisschen anders. Ähm, kannst du da mal so ein bisschen den Blick des... Kölner Kunstbetriebs und vielleicht auch deinen persönlichen nochmal erklären?
0: Naja, es gab ja Bruno Brunett, der in der Galerie Werner gearbeitet hat und dann nach Berlin ging und der hat ja dann eigentlich viele Kölner in seiner ersten Zeit in der Straße, wo diese äh, Fußgängerzone ist, wo er da hinten drin war. Der hat ja Krepper gezeigt, der hat Bonin gezeigt, der hat Hubert Kitzel gezeigt. Dann hat er irgendwann einen Richter aufgenommen, hat dann ein eigenes Programm gemacht. Also es gab ja auch immer ähm Bezugspunkte und wir waren ja auch oft in Berlin und wir saßen auch vor der Wende schon in der Paris-Bar oder in anderen Örtlichkeiten und später nachts nur ganz woanders etc. Also wir waren ja nicht völlig unbedarft, was hier abläuft, aber wir waren halt damals in den ersten fünf Jahren der 90er Jahre, da sind ja auch andere Galerien in Köln durchaus noch geblieben, die Monika Sprüth, die Gisela Kapitän, der Werner etc. pp. Also, das ist ja auch nicht völlig ausgedörrt ja. gewesen. Es war von der Kunstvereinsszene, von der musealen Szene und so weiter aktiv und wir haben da diese Berliner Geschichten mitverfolgt und äh, Neugier Riemschneider hat auch eine Ausstellung gemacht mit René Green und wir kannten auch, sagen wir mal, äh, den Rehberger und den Ackermann und so weiter und so fort. Also man hat sich ja irgendwie äh, immer wieder auch äh, getroffen, gesprochen. Und äh, ja, und es war ja auch nicht so, dass jeder schon gesagt hat, Berlin hat jetzt in der Tasche und es ist jetzt fertig und wir sind die Größten. Sondern die haben immer noch mit einem großen Respekt zu uns rüber geschaut und wir haben mit einem großen Respekt hier rüber geschaut. Ne? Ich habe mich nur in der ersten Zeit sehr für Köln entschlossen und dann später war ich ja dann auch der Mitbegründer von der äh, Berliner Kunstmesse und dann hatten wir äh, die Innit Kunsthalle und so weiter. Also da gab es ja auch immer Aktivitäten ja. und aus diesen Aktivitäten heraus und auch aus den geschäftlichen neuen Verbindungen mit Berlin ist ja dann diese Galerie hier in Berlin entstanden 2002. Ja,
1: ja. Also das Projekt von der Innit Kunsthalle habe ich damals auch wahrgenommen als wir kannten uns noch nicht persönlich. Würde dir das mal erklären, das Projekt von der Engel -Konsum? Genau, das wollte ich dich bitten, dass du das nochmal erzählst, weil das war richtig so ein richtig spannendes...
0: Alexander Schröder von der Galerie Neu hat über verwandtschaftliche Verbindungen durch seinen Vater einen ehemaligen äh, Supermarkt in der -Straße, Invalidenstraße, Invalid ne? ja. Invalid Entschuldigung, Invalidenstraße zur Verfügung gestellt bekommen für zwei Jahre Ausstellungsprogramm. Mhm. Und er hat sich dann an mich gewandt und gefragt, ob wir zusammen da was entwickeln können. Dann habe ich gesagt, das machen wir gerne. Und dann gab es da ja, 2000 Quadratmeter Ausstellungsfläche und das Konzept. Dann haben wir einen Verein gegründet, wo der Roger Buncho dabei war, wo der Ingeborg Winsowski dabei war wo Sammler aus München dabei waren, wo die Carola Graus mit dabei war, wo meine Wenigkeit mit dabei war, etc. Und dann hat man diesen Verein und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt erstmal Ausstellungen von Leuten, die schon etablierter sind, aber noch nicht in dem klassischen Hochmarkt sich bewegen.
2: Also war es ein, sozusagen eine äh, ein, ein Ausstellungs ein von Galerien initiiertes, ja, genau. Haus, also Was hier
0: ja. nicht vorhanden war, ja. war eine Kunsthalle ja. für diese Positionen. Ja. Es gab die älteren Sachen, ja, von der Springer Galerie bis weiß noch ich. Es gab die jungen Galerien, gab so ein paar mittlere Positionen, aber wir haben dann gezeigt: Heimut Sobernick, Issa Gensken, Albert Oehl und Marcel Rossler. Ja. Und das waren ganz fundierte Positionen für die obere Karriere-Schiene auf einem Level, wo die noch an der Eingangsstufe zu dieser Karriere-Schiene standen. Und da haben wir Einzelausstellungen gemacht. Sozusagen diese, diese gesamte Supermarktfläche hat dann in dem Fall
2: eine Künstlerin wie Gensken oder ein Künstler wie Oehlen komplett und das, bespielen ja, dürfen. Ja, genau. und, und ihr habt dann aber deren Werke schon verkauft, sozusagen. Oder, oder war das wirklich gar nicht als Verkaufsausstellung ja, geplant? Aber.
0: natürlich. Ja. Aber die Sache ist ja die, welche... Dieser Gänsken hat eine super Arbeit gemacht über Fotos aus also dem Spiegel. Ja. Ja. ja.
2: ja also aus dem Magazin der Spiegel, oder? Ja, ja. ja. Also, ja, ja.
0: Die hat sie gesammelt. Ja. Ja? ja. Fotos von Unruhen, Fotos von Anlagen, Fotos von Landschaften. Also es waren, ich glaube, 250 Fotos oder was weiß ich. Und die hat sie in eine Reihe gehängt. Ja. Damit war der Raum ganz, ganz leer, weil die waren ja so groß, äh, also die nach fünf groß nur, das sah fast aus wie so eine klassische LM McCallum surrogat hängung okay, ja, also okay. ne? und sowas ist nicht einfach zu verkaufen, vom Heimut Sobernick hatten wir Skulptur, meistens Pappskulptur, die aussah wie schwere Skulptur, das war sein Konzept, es war nicht, you get what you see, sondern you get something different what you see, <lacht> und äh, da hat man ein bisschen was verkauft. Beim Albert Oehlen ging ein bisschen was. Es war nur Computerdrucke, keine Malerei. Ja. Und Marcel Rossler ist eine Position, da hat man viel verkauft, weil da einer kam mit einem guten Geldbeutel, der hat vier große Arbeiten mitgenommen. Okay. Aber das war alles irgendwie gerade kostendeckend. Ne? Albert
2: Oehlen wird ja heute hm. von, wenn ich, wenn ich richtig äh, informiert bin, von Sprit Magers vertreten. Nee, von Max Hetzler. Von Max Hetzler, Entschuldige. Ach, äh, ah, Patrick, oh Gott, Ostrowski, Entschuldige. Ja, Albert Oehlen, okay. Müssen wir rausschneiden. Okay, ja, von Hetzler. Ähm, wo lagen denn die Preise damals? Äh, das
0: waren ja Drucke, also Computer, ja, ja. Äh, Outprints, äh, 30.000. Hm.
2: Okay, also das, 30 aber das war 30.000, also aber man spricht schon von hochpreisigen. Äh, na Ber ja, ja,
0: den. ja, jetzt kosten die Bilder 3 Millionen. Ja. Die Drucke, hm. weiß ich nicht, was aber die jetzt kosten. Äh, aber
3: das, Was ja interessant ist, ist die Frage, also Stichwort Verkaufen, wie denn so das Publikum sich unterscheidet zwischen den Städten. Also du Christian hast jetzt hier drei Städte durch, München, Köln, äh, Berlin und ich, das deckt sich ja nicht immer. Also jetzt war in Berlin am Ende der Zeitgeist zwar zu Hause, aber ja nicht das Geld, oder?
1: Lass mich das noch kurz sagen. Ich wollte nur noch etwas zu dieser, zu diesen Ausstellungen sagen in der INIT Kunsthalle, weil da hat es sich nämlich tatsächlich geschnitten. Das war für die Berliner auch ein Must, dahin zu gehen. Das war wirklich Underground und äh, so war auch Berlin, dass man Brachen nutzte wie leerstehende Supermärkte, leerstehende äh, Bauten und hat dort Ausstellungen gemacht. Also was heute wiederkommt mit der
2: Boros-Ausstellung in im in, in Berghain sozusagen ja, oder? In das Berghain. Stand
1: ja nicht per se leer, sondern ja, ja. das machen nur leider. Und es ist auch, äh, ich würde nicht sagen, dass das jetzt eine Grassroot-Veranstaltung ja. war von Boros. Ne? Aber ist und, ja interessant, dass du, das, dass du das so
2: als Graswurzel-Ausstellung äh, Graswurzel siehst, wenn da Werke im Wert von 30.000 mark äh, teilweise auch ausgestellt wurden.
1: Naja, also... Ich
0: meine äh, Da waren sogar fast 30 Werke für 30.000 ja, ja. D-Mark, also war da richtig eine Summe drin und ja, ja. wir hatten keine Sicherheitstüren. Ja, ja. Ja. Aber das hat das alles... Das war auf das jeden Fall
1: improvisiert ja, und okay. es war, es ja. war toll.
0: Es okay. hat alles funktioniert, und aber eigentlich wollte, Entschuldigung, mh. wollte keiner was haben und äh, es gibt ja, ja immer die pharma in Berlin gab es keine Sammler und die saßen alle im Rheinland. Aber das ist auch eine Pharma. Es gibt überall ein paar Leute, die sich mit der Sache beschäftigen und einen richtigen Rang innerhalb eines Ortes oder einer Gegend auf die Kunst hat es leider seit den 80er Jahren, da war das nämlich mal in Köln so, nicht mehr gegeben. Und,
1: und so ist es heute eigentlich generell und äh, ohne unsere Aktivitäten auf den internationalen großen Messen, wo sich das dann auch weltweit verteilt. Also man, man, man kann nicht sagen, Berlin ist das Zentrum heute oder Köln ist das Zentrum oder München, sondern das ist alles ein Gewebe, aber es ist ein internationales Geschäft und man muss international präsent sein. Und das fing damals, glaube ich, auch so an. Und es gibt vielleicht eine Stadt in der Welt, das ist New York. In Chelsea gehen tatsächlich samstags die Sammler rum und kaufen aus den Galerien Arbeiten. Das funktioniert dort vielleicht, aber ansonsten funktioniert es weltweit so in der Form. Entweder jetzt, wie wir in der Pandemie gesehen haben, über... Internet und über Connections ja. oder es... es Aber ist da kommst du ja auf die Frage von Niklas, also über das Publikum.
3: Niklas, magst du ihn nochmal stellen? Ja, schon so ein bisschen, wie sich eben das Publikum, das wurde ja gerade schon eigentlich ein bisschen zumindest beantwortet, wie sich das Publikum so unterscheidet und äh, in den, in den äh, genannten Städten. In den deutschen Kunst, Kunststädten. Genau, und ob sich Zeitgeist und Kaufkraft eigentlich decken, äh, mit der Vermutung, dass das eher nicht der Fall ist.
0: Ja, das kann ich noch mal bestätigen. Und es ist ja auch so, dass das dann in beiden Städten, sei es auf der Art Cologne oder ein, auf einem Galerie-Weekend, jetzt hat sich das ein bisschen geändert, aber vor zehn Jahren, vor 15 Jahren, waren es ja immer die gleichen Leute, die man als Sammler per se kannte. Die kamen aus Düsseldorf, die kamen aus Köln oder aus Aachen oder aus München oder Stuttgart. Und ein paar kamen auch aus Berlin. Einige sind dann hierher gezogen. Und äh, die kamen aber auch zum Großteil aus dem Rheinland. Also das ist halt so eine Gruppe an Klientel, die man mehr oder weniger kennt und weiß, wie die vielleicht sich entscheiden und was man denen anbieten kann. Aber es kam nicht so richtig ein junges, neues äh, Sammlerpublikum in dieser Zeit auf, in die Galerie oder in die, in die Ausstellungen.
3: Wirklich, was, was mich jetzt interessieren würde, ist eigentlich wie es von da weiterging und wie ihr beiden dann eigentlich, also wir haben ja eben von der, der großen Nacht in China äh, gehört, aber äh, wie ihr dann sozusagen auch geschäftlich zusammengeführt äh, äh, gefunden habt und äh, äh, wie die heutige Galerie äh, äh, Nagel Draxler entstanden ist. Also parallel zu dieser großen, großen
1: Liebesgeschichte <lacht> gab es äh, Natürlich äh, von mir immer schon ein Interesse äh, an der Bildenden Kunst und ich habe ja ganz viel in dem Bereich auch vorher gemacht, geschrieben, unterrichtet, etc., etc. Aber dann kam das Jahr 2008. Äh, wo mehr oder weniger der Wind stillstand für eine kurze Zeit. Also sozusagen
2: Finanzkrise. Äh, ja, Krise. genau.
1: Und wo ich ja als seine Partnerin auch schon mitgekriegt habe, was das bedeutet. Äh, nämlich, es war bestimmt für ein halbes Jahr die gesamte amerikanische Kundschaft weggebrochen. Es war richtig ein schwieriger Moment. Mhm. Ich, war in dem, ich war gerade in der Phase, wo ich selber darüber nachdachte, ob ich vielleicht die Seiten wechsel und äh, irgendwo eine kleine Galerie eröffne. Und äh, das hat sich aber dann eben mit diesem Ereignis erübrigt, weil das wäre komplett sinnlos gewesen in diesem Moment. Ähm, aber könnt ihr, das mal, könnt, ihr, könnt ihr das mal wirklich konkret beschreiben? Weil
2: ich mhm. glaube, das ist viel interessiert. Also 2018. Mhm. Banken... Äh, 2008, ja. Äh, 20, Entschuldigung, 2008. Mhm. Äh, hier der große Crash. Mhm. Äh, ausgehend von den USA, ausgehend von, vom Platz in der Immobilienblase, dann hier sozusagen der Bankencrash. Und man kann sich eigentlich kaum vorstellen, dass es, welche Auswirkungen das dann auf eine in, in Köln und, und Berlin ansässige mittelgroße Galerie hat, oder?
1: oder oder ja. Also das war einfach eine ganz, ganz große Verunsicherung, die die auch nicht zu vergleichen ist mit der Verunsicherung jetzt zum Beispiel äh, in, der, in der Pandemie. Ja. Ähm, denn es, es war so ein, so ein also wirklich, der, wie, wie, wie ich das gerade versucht habe zu beschreiben, der der Wind stand still und es, es kamen einfach keine Anfragen mehr. Die Leute haben... Äh, Nachgedacht, was sie machen mit ihrem Geld. Und ich, ich erinnere es nicht mehr so ganz genau, wie das war. Ne? In der, in, jetzt in der Pandemie hat es ja, muss man ja ganz ehrlich sagen, für unser Segment gar nicht so schlimme Auswirkungen gezeitigt, weil so viele Phänomene parallel stattfanden. Auf der einen Seite die Pandemie, auf der anderen Seite ist die, ist die Börse durch die Decke gegangen. Ja. Ganz viele Leute sind reich geworden in dieser Zeit. Und äh, das war damals eben nicht so. Damals hatten alle global das Gefühl, sie haben alles verloren mhm. irgendwie. Also vor allen Dingen auch Leute, die vielleicht sich überlegen, ähm, äh, investiere ich oder kaufe ich Kunst. Ne? Ja. Also so, so kam es bei uns zumindest dann. Ich weiß nicht, äh, wie es bei anderen war. Und äh, das war ein Moment, äh, wo ich sozusagen gedacht habe, okay, ich mache jetzt eine Galerie auf, gleichzeitig brach der Markt weg, gleichzeitig war es auch für Christian nicht so einfach, ja. äh, über die Runden zu kommen. Ich denke, du bist ja so
2: sehr in Gedanken versunken wirkst du gerade. ach so
1: ja. Und, äh, aha. Das Licht ist, ja, ja. Gerade, Licht
2: ist gerade ausgegangen.
1: Und <lacht> das, das, das führte ja. dazu, dass, dass er dann zu mir sagte, du pass auf, bevor du jetzt irgendwie... Äh, sozusagen von Null irgendwo anfängst, ja. mache ich dir das Angebot, steig bei mir ein. Aha. Und da habe ich nicht lange nachgedacht, denn, wie gesagt, das war für mich extrem, eine, eine Riesenherausforderung, extrem reizvoll, die Positionen, die in der Galerie schon versammelt waren. Ähm, und so kam das und dann habe ich, glaube ich, relativ naiv angefangen. Mhm. Also Kunst zu verkaufen ist wirklich sehr, sehr schwer und man muss es lernen. ja, ja Aber ähm, es hat sich, äh, oder man 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 erarbeitet sich dann so seine Terrains und es ja. hat sich bald herausgestellt, dass wir uns sehr, sehr gut ergänzen. Während ich, glaube ich, viel mit, sage ich mal, Kuratoren in Museen gearbeitet habe, die das Gespräch suchen und die Auseinandersetzung, kommt Christian komplett von der Erfahrung, natürlich auch vom Wissen, aber auch von der Erfahrung, und... Ähm, so hat sich das irgendwie glücklicherweise, denn es ist ein großes Risiko, ne? ein Leben zu teilen und einen Beruf zu teilen und ein Geschäft zu teilen, ja. alles gleichzeitig, ähm, dass sich das eigentlich sehr gut so hat. Aber darf ich noch mal fragen, also, äh, Christian, war, das, war
2: dieses 2008 für dich eine äh, ein Existen existenzielle Krise? Also war das wirklich nur ein Moment, wo du gedacht hast, hm, geht das überhaupt weiter? Muss ich mir was
0: anderes suchen? Na, ja, vielleicht muss man noch dazu sagen, so eine Galerie, die fängt ja an, der Anfang ist eigentlich relativ einfach, wenn man ungefähr weiß, wie es geht oder wenn man was zu sagen hat und dann kommt dieser Schritt in die Mitkarriere, ja. so nach 15 Jahren und nach 15 Jahren kommt dann auch nochmal so eine Position, wo sich erhärtet, ist es nach wo, wo man eigentlich hingehen kann. Aha dann haben vielleicht einige Künstler die Galerie verlassen, dann mussten neue gefunden werden, dann war auch die Struktur mit den Sammlern teilweise, die kaufen dann fünfmal was und das sechste Mal müssen sie dann auch mal passen, dann brauchen wir wieder die neuen und so weiter. Also es war jetzt auch nicht der Höhepunkt des geschäftlichen Erfolges in diesen 2008er Jahren. Mhm. Und da gab es so eine Zeit, wo es sich nochmal galt, etwas zu beweisen und da konnten wir dann zusammen die Saskia ist unheimlich gut strukturell aufgestellt und die setzt sich Ziele und die geht dann auf die Ziele los. Die sagt, wie kriege ich die Masse? Russlands Moma? Und das findet dann auch statt. Sowas ist für mich nicht so, das Ding. Ich schaue immer, wo gibt es einen Diskurs, wo hockt der Künstler, in welchen Hinterraum muss ich gehen und was rausziehen und wo schnapp ich mir was. Ja. Oder, also das ist so mehr mein... Ja, und das hat sich dann unheimlich gut miteinander entwickelt und dann konnten wir strukturell diese Galerie aus diesen warbrigen, ich will jetzt nicht sagen Mittelklasse-Geschichte von der Qualität her, wir hatten immer gute Künstler, mhm. wir hatten Weltmeister dabei, aber wir waren nicht die, die so glänzen konnten, weil wir auch nicht den finanziellen Background hatten, den andere Galerien in New York einfach per se ja. aufgestellt. Und, also, wir können nie eine Megagalerie sein, weil ja. wir nicht die Millionen im Hintergrund ja. haben. Und, und die Millionen kommen ja immer woanders da, her. Okay, okay. Ja. Das, das
2: ist ein super interessanter Punkt, ja. weil sozusagen, du das sagst heißt gerade, das ist was, wo, wo ich mit Niklas auch oft schon drüber gesprochen habe, sozusagen das sozusagen der Stellenwert, das, den man als Galerie hat, der ist ja gar nicht natürlich dann irgendwann wird er am Umsatz gemessen, aber du hast gerade gesagt, die Millionen kommen oft woanders her. Mhm. Äh, ja,
1: ja. Wo, woher kommen denn die Millionen? Ja, lass mich kurz noch <lacht> ja, etwas ja. dazu sagen, ne? weil du hast von Anfang an mit einem super High-End, eigentlich konzeptuellen Programm, ein Mega-Risiko gefahren, weil es eben schwerverkäufliche Kunst ja. war. Und ich weiß noch, ihr hattet den Slogan damals mit Colin Deland zusammen, der dann Pardon war in, in, in New York, stay alive till 95. Ne? Ja. Und dann war das mal geschafft. Und es war immer, immer irgendwie schwer. Und du hast es so balanciert, indem du auch, sage ich mal, eine Buchhaltung geführt hast, die mehr oder weniger improvisiert war. Und ähm, einfach, um da irgendwie durchzukommen. Und ich habe das, ich bewundere das heute sehr. Als ich mit dir zusammen anfing, dachte ich, meine Güte, ja, und wie du es schon beschrieben hast, ich, ich komme eher sozusagen von der strukturellen Seite und wir haben das aufgeräumt. Und das ist ganz, ganz wichtig, um, um mit einer Galerie in Krisenzeiten durchhalten das das zu können, gut, ja. dass man wissen muss, wo man steht. Ja, ja. aber Christian hatte eine, eine, eine Galerie mit, mit Weltruf aufgebaut, in ja. die ich einsteigen dürfte und dann das Glück hatte. Und das ist ein großes Glück, denn wenn ja. man als Zweiter einsteigt, dann ist man immer so ein bisschen das Anhängsel. Ja. Es sei denn, man
2: hat, eine Aufgabe, man hat
1: richtig eine ja. Aufgabe. Ja. Ja. Und das war in dem Fall so. Und ähm, das, ist, äh, das hat uns über die nächsten zehn Jahre gebracht ja. oder wieder konsolidiert. Und heute haben wir dafür den Rücken frei, wirklich wieder neue Sachen mhm. auszuprobieren. Mhm. Und das ist, das ist natürlich auch ein tolles Erfolgserlebnis, ja. dass wir das zusammen irgendwie
3: bucken ja. konnten. Niklas, du, 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 du hast die ganze Zeit versucht, eine Frage zu stellen, oder? Nein, ich habe ich hätte eine Frage und die, die ist so ein bisschen allgemeiner, weil das Bild, was ihr gerade gezeichnet habt, das ist ja schon... Das deckt sich, glaube ich, nicht mit den Vorstellungen, die äh, in, der, in der Breite es von Kunsthändlern und Galeristen gibt. Ja, da wird immer eher so, stellt man sich das, glaube ich, vor, dass das ein, ein, ein glamouröser Beruf ist, in dem man viel Geld verdient und in, äh, ähm, ja, in, mit den, äh, auf einem ähnlichen Niveau, wie seine Kundschaft äh, unterwegs ist. Äh, und das eben, ich würde das gerne noch mal so ein bisschen erfahren, wie es eigentlich wirklich ist, also wie eigentlich, vor allen Dingen, was es eigentlich für Schwellen gibt, dieses Stay Alive till 95 sagt ja schon sowas aus, also äh, gibt es irgendwie so eine Grenze, 10 Jahre, 15 Jahre überleben, äh, ab da ja man dann sagen kann, okay, ich habe mir hier irgendwie eine Basis geschaffen äh, als, als äh, Kunsthändler, als Galerist, oft von der kann ich dann zehren äh, oder was Gibt es da irgendwelche Regeln, ähm, die man... Es gibt keine
0: Regeln. Ich will jetzt auch nicht sagen, wo die Gelder her... Kommen, aber der eine hat eine Schwiegermutter, die hat einen riesigen Betrieb. Der andere hat einen Vater, der war auch Kunsthändler, der gibt die großen Bilder in die junge Galerie. Die werden dann in der jungen Galerie verkauft, dann hat man zumindest einen <lacht> Umsatz. Ja. Ich meine es ja. Ja, ich mein ja auch nicht böse verpackt, und, nicht. oder neidisch, das ja, ist ja alles in Ordnung. Nein, nein, ich hatte eben keine solche Position. Mir hat mir meine Oma ein bisschen was geliehen, bevor ich ganz pleite war, aber da gab es keine Flüsse. Ja. Es gibt ja Leute, die haben einfach auch Summen zur Verfügung wo sie kaufen können und handeln können. Aber, Aber
2: würdest du sagen, dass man im Jahr 2021, kann man aus eigenen finanziellen Mitteln, aus eigener Kraft, als 30-Jähriger Christian Nagel im Jahr 2021 eine Galerie aufmachen? Oder braucht es dann wirklich, wie du gesagt hast, die Millionen? Also die Nein, das kann X man. Der
0: Lars Friedrich hat es ja gemacht und der Anton Janicek hat es gemacht und die Deborah hat es gemacht. Also das kann man immer. Aber das ist halt auch immer die Frage... Wie lange hat man die Nerven, ja. diese Selbstausbeutung durchzuhalten? Und dann kommt ja auch manchmal was zurück. Und dann, Aber es gibt auch keine Gesetzmäßigkeiten. Ich meine, wer hätte gedacht, dass der Kevin Brown sich total verspekuliert? Ja. Ja. Der war ja auch eine super Galerie. Ja. Dann hat er sich in Harlem ein Haus gekauft, das war fast so groß wie das Berghain und dann ging es nicht mehr. Ja, aber das ist halt dann sein vieler. Ne? Ja.
2: Aber was ist die Selbstausbeutung eines Galeristen oder einer Galeristin, habe ich mich gerade gefragt.
0: Ja, dass du teilweise auch zum Beispiel äh, nichts im Kühlschrank hast. Das klingt jetzt zwar ein bisschen pathetisch, ja. aber wir saßen 1990, ich hatte auch eine Wohngemeinschaft mit Cosima von Bonin ja. und Michael Krepper ja. in der Friedrichstraße 63 am Zülpicher Platz, in Köln und da konnten wir uns nicht viel leisten und da musste man dann teilweise, war wir froh, wenn wir am nächsten Tag nochmal drei Britzen irgendwo hergekriegt haben ja. das klingt zwar furchtbar aber das können auch andere erzählen, das ist halt nur nicht die Geschichte die man heute so unbedingt Na, hören will ich bin auch schon im Privatjet geflogen, aber ich kann mir keinen mieten ja,
1: <lacht> ja? aber um nochmal zu sagen, warum das finanziell schwierig ja, werden kann. Ja, ja. Es ist ja ein Künstler, wenn du ihn zeigst oder eine Künstlerin und 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 und, und am Anfang aufbaust, da hast du erstmal,
2: da muss man mehr reinstecken, als man ja. rausholt. Ja. Total, total. Du kriegst das und, ja. und
1: es sind in der Regel Galerien, die Künstler zu er, Künstlerinnen zuerst zeigen ja. und nicht Kunstvereine und Museen, das kommt ja. lange lange danach und man macht das schon aus so einer Art von Überzeugung. Ja. Und dann macht man die nächste Ausstellung und dann bringt man irgendwo die Miete her und dann macht man das weiter. Ja, und dann aber das, das Interessante ne? ist doch, ja. ich sage gerade, okay, es gibt echt harte
2: Phasen für Galeristinnen und Galeristen, aber ich stelle mir gerade vor, man hat als Galerist oder als Galerie hat man ja ein Publikum man, und man hat seine, man hat seine Sammler und man hat seine Künstlerinnen und Künstler und vor denen muss man ja auch was verkörpern. Und ich glaube nicht, dass man jetzt in eurem Falle, vor allen Dingen nicht vor Sammlerinnen und Sammler, vor denen darf man keine Unsicherheit ausstrahlen. Und ich glaube auch nicht, dass du vor deinen Künstlerinnen und Künstlern, die du vertrittst, sagen kannst, Mensch, ich habe jetzt gerade finanzielle Probleme oder so, oder? Doch, also
0: doch mit den Künstlern muss man das, weil man ja irgendwo an, an einem Joint Venture arbeitet und ja. die ja in dir direkt an der Firma beteiligt sind, auch wenn das jetzt nicht vertraglich verankert ist. Und,
1: und die Leute, die, die, die Insider der Kunstwelt, das betrifft auch die Sammler, die wissen alle, dass es solche Phasen gibt. Aha, ja. Und dann gibt es äh, vielleicht die, die das als Schwäche bezeichnen. Ja. Das sind aber momentan im neoliberalen Kunstmarkt eher die Kollegen, ne? die dann sozusagen über dich herfallen und Aha. dich irgendwie versuchen rauszukriegen. Aber... Natürlich muss man diese Stärke zeigen und die liegt, das ist symbolisches Kapital, wenn man kein reales hat. Ich meine, Christian ist seit 1994 jedes Jahr auf der Art Basel. Ja. Ne? Ihr wisst ja, ja absolut. was es da von Hacken bedeutet. und Schwächen ja, 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 gibt, äh, um da überhaupt mal irgendwie ja, ja, äh, ja. teilnehmen zu dürfen. Ne? Ja. Und du warst ja schon ganz, also in deinem vierten Jahr da drin. Ja. Heute, heute gibt es wenn man einen Rundgang in Düsseldorf besucht, ist das die erste Frage, die die, die, die Kunststudenten stellen. Ja. Welche Kunstmessen machen sie ja. denn? Ne? Es gibt Galeristen, die würden morden, um irgendwie auf den Statements <lacht> äh, mal, äh, du sagst immer, die haben alle auf der Stirn stehen, I want to participate, bevor ja. sie let überhaupt participate oder let me participate, ja. bevor überhaupt ein Programm da ist. Ne? Ja. Und das ist schon, ähm, ja, und und, und ne, ähm, Wichtig ist, wer zum Schluss noch dabei ist. Ja. Was, was heißt zum Schluss? Naja, oder, oder, oder lange noch ja, dabei ist. Ja. Ja. Aber ist es, ist, ja. ist es sozusagen... Es gibt Galerien Silberkuppe. War so, ja. ein, war so ein Versuch in Berlin. Die haben zehn Jahre gutes Programm gemacht, ja, ja. einen Riesenwind. Dann waren sie weg. Ja, ja? Ja. Die haben einfach diese nächste Stufe nicht nervlich ausgehalten ja. oder wollten es nicht oder weiß der Teufel. Ja. Ja. Aber da gibt es so viele, die auf dem Weg... Ne, irgendwie aufgeben müssen. Und
2: also ich finde diese Stufen, von denen ihr gerade gesprochen habt, also für mich klang, in meinen Ohren klang das so, oder für meine Ohren klang das so, ein bisschen vergleichbar auch mit einer, wirklich mit einer Künstlerkarriere, dass man sagt, okay, es sind fünf Jahre, die ersten fünf Jahre und da muss man wieder was beweisen. Das hat ja auch was, man muss dann vor allen Dingen Innovationsfähigkeit und man muss Kreativität beweisen, man muss beweisen, dass man sich immer wieder neu erfindet. Also das ist, das ist meine Vorstellung von einer Künstlerin und Künstlerkarriere. Gilt das genauso auch für eine, eine Galerie oder sind diese Stufen, von denen ihr beide gerade gesprochen habt, sind das Umsatzstufen oder Stufen, die an der, an der Größe der, der äh, am Umfang der Kundschaft gemessen werden.
0: Also so eine Galerie entscheidet sich ja auch ein bisschen danach, wie man die positioniert haben will. Ja. Der Michael Werner sagt, ich will nur nach oben.
2: Ich
0: ja. weiß nicht, wie weit oben er jetzt ist und ob er noch weiter nach oben kommt. Ich wünsche ihm alles Gute. Ja. Aber er hat ja schon, sagen wir mal, ganz lange fast keinen jungen Künstler mehr aufgenommen ja. Ja. oder irgendwas positioniert, was sowas wie... Kunstgeschichte nach seinen Positionen anbelangt ja. und andere sagen, ich versuche alle Richtungen, mich interessiert die Leute, mit denen ich angefangen habe, dann habe ich noch mal eine zweite Generation und vielleicht auch eine dritte aufgenommen und die werden natürlich bewertet wie Künstlerkarrieren. Das ist dann ganz klar, sind die erfolgreich, haben die was zu sagen und können die international mithalten.
2: Welchen Anteil hat, hat, hat eine Galerie an der Karriere einer Künstlerin oder eines Künstlers?
1: Also das ist total unterschiedlich, denn die Energie kommt immer aus zwei Richtungen. Und äh, es, also zunächst mal hat die Galerie den Anteil, dass sie natürlich von Anfang an Verantwortung übernimmt, den Künstler. Also das ist einfach Sichtbarkeit für ja. die Künstler. Ja. Und natürlich legt man seinen Namen mit in die Waagschale, ja. da irgendwo. Und natürlich, also... Künstler sind so unterschiedlich wie andere Menschen auch. Manche brauchen das Gespräch, andere arbeiten alleine. Ähm,
2: aber, ich aber vielleicht könnt ihr, könnt ihr es exemplarisch machen, vielleicht könnt ihr eine Position, die für euch wichtig ist, nennen und, und mal, mal versuchen, Leuten zu vermitteln, welchen, was eine Galerie da tun kann. Oder, oder sozusagen auch, weil eben mal ja viel die Rede von, man, als Galerie muss man geben. Und, und dann, dann kann man irgendwann auch was zurückbekommen sozusagen. Es also ist entdecken. Du hast.
1: Ich bin jetzt auch zum Deal eingefallen. Ne? Also zum Beispiel eine unser, unser neuester Neuzugang ja. zum Beispiel eine eine 22-jährige Künstlerin aus Soweto Südafrika, Aha. die äh, die erste Ausstellung hatte äh, bei uns vor das war jetzt diesen Sommer, also drei vor, vor, vor drei Monaten, die eine, eine tolle Ausstellung, muss man sagen, auch hingelegt hat, für die wir tun konnten, dass wir ihre Arbeiten gut vermittelt haben, an gute Sammlungen, aber gleichzeitig auch daran gearbeitet haben, ihr Presse, die Presseaufmerksamkeit zu schüren. Christian hat ihr zwei Museumsausstellungen besorgt ne? Hm.
3: Sagt ihr noch mal, sagt ihr noch mal gut verständlich den Namen?
1: Zandile Chabalala. Also sie bekommt den äh, den Goslar äh, das Kaiserringstipendium mit einer Ausstellung und äh, im nächsten Jahr, ich weiß nicht, ob das schon, ob man ob man das schon veröffentlichen darf, es ja. ist auf jeden Fall spruchreif, eine Ausstellung im Museum Magdeburg, wo auch zum Beispiel Rashid Johnson seine eine seiner ersten musealen Ausstellungen hatte. Und äh, das ist natürlich schon toll, weil da trifft sozusagen, ich weiß noch...
2: Eure Aufbauarbeit auf äh, institutionelle Würdigung oder...
1: Das sowieso, aber äh, wir können unser Netzwerk für sie nutzen, ja. Und das ist natürlich, aber es ist, es ist auch sozusagen eine Begeisterung, die kommt auch von, von, von ihrer Kunst her. Die Arbeiten kamen hier an, wir haben die aufgerollt, Sie waren einfach wirklich, wirklich toll. Und... Ähm, ja, und so, und so verschränkt sich das halt, was man tun kann. Also man nutzt dann seine, seine, seine Kanäle. Ja. Und so hat eine relativ junge Künstlerin eine tolle Aufmerksamkeit. Ein anderer, anderes Beispiel, Ser Gomez, mit dem wir seit fünf Jahren arbeiten, ja. äh, der auch eine Galerie auf, in Los Angeles hat, aber diese Galerie hat halt keinen Zugang zu Messen wie Ad Basel, Ad Basel, Miami, wo wir ihn systematisch auf diesen Messen präsentiert haben, obwohl am Anfang die Wand natürlich teurer ist als das Bild, was drauf hängt. Ne? Das kommt sehr, sehr oft vor. Ne? Dann haben wir gemerkt, dann hatte der sehr auf einmal einen sehr großen Erfolg. Und wir haben alle Bilder verkauft, aber vorwiegend an private Sammler. Dann haben wir uns eingesetzt. Okay, wir haben gesehen, jetzt ist der nächste Schritt. Der braucht institutionelle Ausstellungen, der braucht einen Katalog. Wir haben einen ganz tollen Katalog mit ihm gemacht. Wir haben ihm seine erste institutionelle Einzelausstellung in der Fondazione Sandretto nächstes Jahr und so weiter. Also das ist das, was man für Künstler Bei ist. dieser
2: 22-jährigen Künstlerin, die du gerade genannt hast, du musst mir bitte nochmal den, den Namen sagen.
1: Z Zandile? Zandile <lacht> ist Zandile? der Vorname ja. und dann Chabalala.
2: Zandile Chabalala, genau. eine 22-jährige Künstlerin. Sozusagen ihr als Galerie, ihr pusht die jetzt, ihr holt die jetzt an die Öffentlichkeit in, in gewisser Weise. Das ist aber für sozusagen das ist ja aber gleichzeitig für euch ein Risiko. Aber auf der anderen Seite ist es auch für die Künstlerin ein Risiko, was sich ja die Frage stellt: Ist sie mit 22 Jahren schon bereit? Und wenn sie jetzt nicht bereit wäre und eure Erwartungen nicht erfüllen könnte, dann würde das im Zweifel ja auch möglicherweise möglicherweise bedeuten, ähm, dass ihre Karriere mit 22 schon vorbei sein könnte, bevor sie angefangen hat.
1: Also wir machen das in ganz enger Kommunikation mit ihr und, und außerdem ähm, sozusagen ha, hat sie das Potenzial und das, das sehen wir natürlich auch, ne, ja. dass sie in dem Moment nicht überfordert ist. Aber du hast natürlich sehr,
0: sehr recht. dass das man ist gerade aber eine Gefahr, die besteht immer. Ja. Ja? Ja. Manchmal ja. hast du wirklich von vornherein das Glück, dass jemand 30 Jahre bei dir bleibt und eine Karriere macht und manchmal versagt auch die Schaffenskraft, wenn man es jetzt mal so ausdrücken darf. Und dann bleibt es irgendwie stecken. Ne? Aber mhm. das gehört mit zum Job.
3: Mhm. Hab, habt, ihr, habt ihr da auch eben schlechte Erfahrungen machen müssen? Also dass eben die, äh, die Anschubskraft und so weiter, die ihr reingesteckt habt, eben nicht zurückgegeben wird? Dass es vielleicht ein bisschen an Treue mangelt und hat sich da vielleicht auch was verschoben in den letzten Jahren?
0: Also ja. wenn man bei uns auf die Website schaut, dann sind da ungefähr 50 Künstler und davon kennt man 25. Und dann kennt man 10 noch so und vielleicht den Rest kennt man nicht. Und da hat halt auch leider, und ich kann das jetzt nicht nur mit mangelnder Schaffenskraft äh, äh, begründen, keine Karriere stattgefunden. Das gibt es ja auch. Es gibt ja einfach auch Dinge, die laufen nicht durch. Und auch aus diesen fünf Positionen, die aus der einen Ecke kommen, werden vielleicht nur zwei oben ankommen oder nur eine oder machen wir vielleicht auch keine. Wo ist Cookie Kia, Clemente? Wo sind die jetzt? Ja.
2: Ja? Aber ist man dann als Galerie auch gezwungen, irgendwann zu sagen, wenn es einfach nicht mehr läuft, man muss dann eine Künstlerin oder einen Künstler auch einfach fallen lassen?
0: Man ist nicht gezwungen, das kann man aber auch... Trennen, wenn man das sauber trennt, ja. Aber man ist nicht gezwungen, alle äh, raus zu befördern, die keinen Erfolg hat. Man kann auch als Galerie sagen, wir stehen trotzdem hinter der Position.
1: Und wenn wir uns von Künstlern getrennt haben, das kam während meiner Anwesenheit, glaube ich, höchstens in zwei Fällen vor. Dann nicht, weil die kommerziell nicht erfolgreich waren, sondern aus anderen Gründen. Weil wir gesehen haben, das bewegt sich inhaltlich nicht mehr in dem, was wir vertreten können. Ja. Ja. Und es gab aber auch andere Fälle. Wir haben zum Beispiel die erste Spray-Painting-Ausstellung mit Sterling Ruby hier in dieser Galerie gemacht ja. und haben ihn auch in Köln gezeigt. Danach fing ein Wahnsinns-Hype an und es gab ein Hauen und Stechen um den Künstler. Und das ist ja dann schon so, dass solche Künstler teilweise wie Fußballspieler abgeworben werden von größeren Galerien. Ja. Ähm, den haben wir an unseren netten Kollegen Sprünmagers verloren. Ne? Die hatten einen, einen wirklichen, die hatten einen Talentscout. Den haben sie rumgeschickt, der hier sozusagen sich die Ordner angeschaut hat von Sterling. Und Aber erwartet war,
2: man als Galerie von äh, Künstlerinnen und Künstlern dann Solidarität? Kann man das erwarten? Oder kann, muss man dann sagen. Erwarten
0: kann man gar nicht. <lacht> ja. Ja. Ich sage auch, es gibt auch keine Freundschaften zwischen. Galeristen und, und Künstlerinnen und Künstler. Künstlern es gibt bessere Beziehungen es gibt auch Freundschaften außerhalb der Beziehung Galerie Künstlerinnen und Künstler ja. das kann dann auch mal sein ja. aber in diesem ganzen Geschäft ist es mit diesen äh, privaten Beziehungen sehr schwammig und mhm. man soll sich da auch nicht verlassen, man muss das immer wieder neu aufstellen, neu diskutieren, neu entscheiden und so weiter und so fort. Ich habe mal irgendwann zu einem Künstler gesagt, 1991, also im zweiten Jahr meiner eigenen Galerie, machen wir doch einen Vertrag, dann sagt er, boah, du spinnst doch, du kannst mir doch keine 40.000 Euro im Monat, äh, 40.000 D-Mark im Jahr zahlen. Ja, also das ist immer mit großen Bedingungen verbunden und wenn man jetzt schaut, wie die Wechsel sind von Cindy Sherman oder von Jeff ja, Koons, da ja. geht es auch nur um die großen Summen und ja. um nichts anderes. Ja. Ja. Und nicht um Beziehungen und was hast du für mich getan und wie lange vertrittst du mich. Da geht es knallhart ums Geschäft und es ist vielleicht
3: auch gut so, dass es so ist. Wenn wir schon mal über die Veränderungen sprechen, wie seht ihr die Veränderungen insgesamt äh, im Markt? Hat sich in den letzten Jahren nochmal was getan und was hat vielleicht auch jetzt der große Schock der letzten zwei Jahre eigentlich nochmal bewegt? Gerade so über die Dekaden betrachtet?
0: Also ich weiß jetzt nicht, was der Schock der letzten zwei Jahre war, außer diese komische Pandemie oder diese schreckliche Pandemie. Ich
3: glaub, ja? Da war was,
2: ja. da war was, ja. ja?
0: Aber ich meine, wir könnten ja mal uns unterhalten, weil ihr seid der ja Vertreter von Instagram in irgendeiner Form, ja. <lacht> und äh, ihr habt ja auch gute Be äh, Verbindungen zu Menschen, die behaupten, es soll keine Akademien mehr geben, sondern die Künstler sollen lieber ökonomisch ausgebildet werden du meinst, und Mein so
2: Freund Magnus Resch. Ja. Ja, ich nenne ja keine Namen, ja. Doch, wir sollten die alle immer nennen. Ja. Doch, doch, der, der, der Markus freut sich immer, wenn er erwähnt wird. Das ja, ist ja, Buchprobo. Das ist Buchprobo.
0: Das so wichtig, dass man ja. muss. Äh, da sehe ich große Gefahren, weil es gibt ja immer mehr Künstler, die sind eigentlich, ja, sagen wir mal, Innendesigner, ja. Inneneinrichter. Ja. Die haben mal zwei, drei Ideen, wie kann man da realisieren, dann bringen ja. sie fünf Bilder mit. Diese ganze Flipper-Gesellschaft von diesem Turtel Simcovitz was ja alles da permanent kursiert ist, ja. da geht eigentlich die Kunst vor die Hunde, weil letztendlich nicht mehr irgendwas von dir gemacht worden ist. Ja. Ich meine, du warst auf einer Akademie Karlsruhe, ja, ja ich weiß ja. jetzt nicht, wo du studiert ja. hast, Bei aber... Marke von Warmer. Ja, okay, aber ja. das sind Positionen und dann gibt es ja. die Klasse Mäuse und dann gibt es die Klasse Ackermann und ja. dann sitzt man in einer Akademie, ja. Cafeteria und dann redet ja. man über was, Absolut. ja. Und da redet man auch über Instagram. Aber lernen kann man von Instagram meines Erachtens nicht so viel. Das ist halt sowas wie ein Telefon. Na ja, gut, also ich meine, ich habe ja ein bisschen, ich habe ja ein bisschen
2: Sprechverbot. Ich darf mich ja nicht mehr über diese, über die von dir angesprochenen künstlerischen Fusionen. Habe ich mich schon so oft beschwert, dass es Niklas ein bisschen genervt inzwischen von mir ist. Aber ich kann das natürlich bestätigen, dass äh, sozusagen diese Jahre an der Kunstakademie, wo es in erster Linie darum geht, seine künstlerische Position zu verteidigen, vor anderen Leuten oder erstmal eine künstlerische Position zu entwickeln, mhm. dass die essentiell sind und eigentlich, dass man, dass, dass das, dass es das Wesentliche ist, bevor man überhaupt ein Handy in die Hand nehmen... Na gut, jetzt klinge ich ein bisschen... Und ich bin auch, um es noch zu
0: unterschreiben, kein so großer Fan von Akademien. Das sind ja. auch äh, Lehrinstitute, die Bunker gleichen und das ja. ist, da wird auch nicht immer nur Gutes gemacht. Frage ist, wie macht man das besser? Ne? Ja. Aber so zu behaupten, man muss jetzt besser in der Buchhaltung sein und vielleicht mehr die Aktienkurse verstehen und dass man dann ein besserer Künstler wird... Ja? Ja. Da glaube ich nicht dran. Nein, nein. Also das,
1: das ist äh, wirklich Quatsch, aber ich, ich wollte noch mal etwas, sage ich mal, sehr Positives sagen, denn was mich wirklich tatsächlich umhaut, ist, dass es im Jahr 2021, wo es immer mehr Künstler gibt und immer mehr und wo ja auch nicht nicht, wo man nicht mehr davon reden kann, es gibt jetzt irgendwas Stilbildendes, dass es trotzdem immer wieder junge Künstler gibt, die sogar in traditionellen Medien wie Malerei arbeiten, die einfach umhauen. Und wo man einfach merkt, aha, die haben etwas gefunden, was einzigartig ist, was wichtig ist, was Leute sehen wollen. Was, und das ist, ähm, ja, also ich, 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 ich komme ja nicht ursprünglich, ich bin ja Quereinsteigerin, für mich ging die Wahrscheinlichkeit eigentlich immer gegen Null, dass so etwas passieren kann. Und jetzt kann ich es erleben als Galeristin, Das ist trotzdem passiert. Eine Zandile Chabalala, ein Ser Gomez, ein Egan Friends, eine Christine Wang, das da plötzlich Leute Kunst machen, die einen trotz aller Skepsis interessieren. Ja, Finde ich irre. Niklas, wie ist dein Gefühl? Hast du noch durch alle
2: sollen wir einen
3: Deckel drauf machen so langsam? <lacht> ich freue mich, dass wir gerade ein bisschen positiv den Bogen gespannt haben. <lacht> äh, und äh, vielleicht ist das eigentlich ein ganz, äh, ganz adäquates äh, Schlusswort. Außer... Äh, Unsere beiden Gäste haben vielleicht noch das ein oder andere. Na, ich
2: muss ganz zum Schluss, ich muss, ich um muss, draufzulegen. Ich muss trotzdem ähm, äh, Christian noch fragen: ähm, 30, 30 Jahre im, im, im Kunstgeschäft, das ist ja schon, ist schon eine Hausnummer. Und äh, <lacht> ich meine, äh, aus deiner Sicht, wo, äh, wo stehst du denn heute? Jetzt habe ich von Saskia schon, schon zu hören bekommen: seit 1994. Äh, jedes Jahr, aus in den Jahren, in denen sie ausgefallen ist, auf der Art Basel, was ja auf jeden Fall etwas bedeutet. Aber wenn du jetzt einfach mal überlegst, du für dich, ich bin 30 Jahre im Kunstbetrieb, Kunstbetrieb aktiv, wo stehe ich gerade? Und, und, und bin ich da, wo, mir, wo, was ich, mir, wo, ich, wo ich mir vorgenommen habe? Oder, oder konnte ich mir überhaupt gar nichts vornehmen?
0: Also es geht uns, glaube ich, recht gut und wir sind beide sehr zufrieden und wir haben ja auch nichts Gescheites gelernt und jetzt machen wir diesen Galeristenjob und ich glaube, wir haben den ja auch ganz gut hinbekommen und es macht auch immer noch Spaß und Freude und irgendwie ist es ein tolles Leben. Wenn ich mir aber jetzt vorstelle, dass ich wieder auf diese ganzen Messen fahren muss, ja, und dann ist alles so wie früher, ja? ja, weil eigentlich hat man immer gedacht, es gab jetzt so eine Zäsur, ja, ja? ja. Da hat man von vielen nichts gehört, von einigen hat man mehr gehört und jetzt scheint es wieder so zu werden wie früher, Da habe ich so ein bisschen Bedenken, aber damit kommen wir und ich auch äh, ganz gut zurecht und ja, also, in diesem Jahr also ich, ich, ich bereue nicht, ich kann jetzt nicht sagen, ich bereue nichts, was ich gemacht habe. Ja. Ich hätte vieles anders machen sollen. Ja. Vielleicht hätte ich auch BWL studieren sollen, eine Oh, das habe ich, ja, hab ich auch schon oft gesagt. Ich habe auch, hab auch
2: schon mit der Krämler, ja. mit der
0: Jura, mit Meine Oma meinte immer, ich soll Steuerberater werden, aber das ist jetzt auch kein Thema. Ähm, naja, also ich würde schon vieles wieder genauso machen und es ist schon, äh, ja, also. Ihr habt da eine tiefe Zufriedenheit.
1: Du? Ja, ich, ich würde vor allen Dingen habe ich das Gefühl, wir sind noch lange nicht fertig. Und ähm, Aber das ist
2: ja auch, Entschuldigung, das ist ja auch, jetzt muss ich trotzdem noch ein neues Fass aufmachen. Ich meine, jetzt seid ihr sozusagen ihr seid ja an dem Punkt, wo ihr sagt, 30 Jahre im Kunstbetrieb, dann könnte man ja auch sagen, manche Person im Arbeitsleben sagt nach 30 Jahren, ich denke so langsam ans Aufhören. Und jetzt habt ihr in, in Köln, ähm, in Köln eine Filiale, ihr ist er hier in Berlin, in München, äh, in München habt ihr einen Standort, jetzt ist da euer dazu ähm, ja, dazugekommen. Also es wird. Also auch nach 30 Jahren ist der Expansionswille äh, ungebrochen.
1: Ja, das sage ich ja. Also wir sind irgendwie äh, noch nicht Also es fühlt sich nicht so an, als dass wir jetzt sozusagen langsam die Ernte einfahren wollen und uns auf unseren Alterssitz zurückziehen wollen und auf ein Programm mit den Künstler. Nee, also wir sind noch nicht fertig und es interessiert uns immer auch, was kommt als nächstes. Und äh, vielleicht verhalten wir uns da so ein bisschen anders, als vielleicht Kollegen in unserer Generation ja. ähm, aber äh, vielleicht, da sage ich nochmal, was Privates äh, spielt auch eine Rolle. Wir haben keine Kinder ja. und wir haben keine äh, großen Yachten oder Anwesen sonst ja. wo, sondern wir haben, also das interessiert uns nicht so, wir haben das, wir machen das. Ja, und klar, das, klar. Äh, das ist irgendwie so eine, so eine Motivation ja Und täglich. auch eine Lebensaufgabe oder... Ja, es ist zumindest, es reicht morgens zum Aufstehen, um ja. zu sagen, wow, ja. heute gehe ich da runter und da hängt die Zandile da oder ja. irgendwie diese NFT-Ausstellung, ja. die hat so einen Wahnsinns-Spaß gemacht mit ja. dem Kenny Schachter, ja. der ja auch ein alter Hase ist, ja. den wir seit Ewigkeiten kennen und plötzlich reift dieser Mann zu einer dermaßen Brillanz ran und man kann sie austauschen und das ist einfach, macht einfach Spaß,
0: ja. Und wir haben 15 Jahre wahrscheinlich gebraucht, am Anfang, um zu überleben. Dann haben wir 15 Jahre gebraucht, um das zu, zu sondieren. Und jetzt können wir vielleicht noch mal 15 Jahre gestalten. Ja? Und ah. wenn es durchhalte, halt es durch. Ich bin jetzt 59, die 15 Jahre habe ich hoffentlich noch. Jetzt sind wir
3: optimistisch, ja. oder? Ja, also, ja. und ja. dann schauen wir mal, hm. naja, gut. Ja. Das ist ein, ein, ein schöner Ausblick. Dann würde ich sagen, machen wir in spätestens 15 Jahren äh, nochmal die äh, Bestandsaufnahme. Ja,
0: ihr seid ja dann mehr dabei als wir in 15, <lacht> ja, 15, 15 ja, Jahren. Ja, ich rede immer
3: da rein. Ich muss wir
2: treffen in 15 Jahre nochmal. Aber äh, sozusagen eben habe ich es rausgehört. Das heißt, in die, diesen September ist die Galerie Nageldraxler auf der Art Basel vertreten. Mit dabei, Auf sozusagen. Okay. Ja,
1: und wir denken auch wirklich, wirklich, dass sie
0: stattfindet. Trotz also, Delta.
1: Ja, wir, wir ja. haben eigentlich keine ja. Zweifel. Ja, wir, ja wir,
0: das haben wir schon mal. Das wir wir wollten
1: Zeit. übrigens, wollten wir vorher die ja. Armory-Show machen und mussten jetzt schon wieder leider einsehen, dass uns die Amerikaner ja. nicht reinlassen ja. und dass es das ein erheblicher Aufwand ist. Ja. Deswegen äh, wird das nicht stattfinden. Und ja. Aber... Die Art Basel findet. Und muss man sich
2: dann ganz genau überlegen, nach anderthalb Jahren, welchen Aufschlag macht man? Wenn, sozusagen, wie kommt man zurück?
0: Ja, wir haben ja diesen Neustart Kultur wörtlich genommen, ja. indem wir ja jetzt verstärkt, weil sich aus unserer Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Kunst neue Positionen eröffnet haben, auf äh, Sachen gestellt haben die wir noch nicht gezeigt haben. Mhm. Ja? Und die werden sicherlich mit Einfluss haben in einer mhm. Basel-Präsentation. Ja. Aber gleichzeitig gibt es irgendwann die nächste Rostler, Heimut Zobernick oder René Ausstellung mhm. ja? Also da ist nichts ja. irgendwie, ja. Äh, hat sich nichts verändert. Es gibt neue Positionen und die werden wir jetzt in diesem Jahr natürlich zeigen. Ja? Ja. Auch in Basel. Mhm. Niklas, möchtest du das
3: Schlusswort machen? Ja, mir bleibt nur, mich herzlich zu bedanken bei euch beiden. Äh, liebe Saskia, lieber Christian, äh, das war ein äh, interessanter Einblick. Und ich glaube, wir warten lieber nicht 15 Jahre, sondern wir hätten, glaube ich, noch viele, viele Themen, äh, die wir heute nur ankratzen konnten. Wir sind jetzt aber, glaube ich, schon so bei knapp anderthalb Stunden. Ja, also ja. in dem Sinne herzlichen Dank und äh, vielleicht auf einen zweiten Teil demnächst.
0: Ja, in, in persona hoffentlich. Bis bald. Schönen Gruß nach Münster. Ja. 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 <lacht> ja. Vielen Dank auch Ganz von meiner Dank. Ja, danke Und auch. Hat Spaß gemacht. Es waren gar keine dummen Fragen
2: übrigens. <lacht>